0: chào mừng các bạn đến với Wallpining một chương trình chuyên sâu từ Việt Success bàn về tài chính cá nhân đầu tư và quản lý gia sản dưới những góc nhìn khác nhau từ các nhà lãnh đạo và chuyên gia tài chính hàng đầu tại Việt Nam dày dặn kinh nghiệm an hiểu thị trường Wallpining mùa đầu tiên hân hạnh nhận được sự đồng hành của Titiida một ứng dụng đầu tư thông minh Titiida chuyên gia đầu tư của riêng bạn mình là hương giang nhà sáng lập và ceo của tititada một fintech về đầu tư đồng thời là host của chương trình đến với tập ngày hôm nay xin được giới thiệu khách mời chị trịnh quỳnh giao là tổng giám đốc của công ty quản lý quỹ pvi chủ đề ngày hôm nay là trái phiếu là gì và trái phiếu có phải là tài sản an toàn cho các nhà đầu tư hay không Yeah. trước khi bắt đầu vào chủ đề ngày hôm nay thì em cũng xin được phép giới thiệu đôi nét về chị Trịnh Quỳnh Giao chị Trịnh Quỳnh Giao hiện nay là tổng giám đốc của công ty quản lý quỹ PVI thuộc tập đoàn bảo hiểm PVI. PVI là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ phi nhân thọ lớn nhất tại Việt Nam trước khi gia nhập PVI thì chị Giao đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành đầu tư, tham gia ở vị trí giám đốc đầu tư ở rất nhiều quỹ đầu tư lớn bao gồm Red River Holding Indochina Capital ngoài ra thì chị Giao cũng tham gia làm thành viên hội đồng quản trị độc lập phụ trách về mặt chiến lược và đầu tư của rất là nhiều các công ty bao gồm cả các công ty niêm yết thì ngoài cái phần mà em vừa mới giới thiệu chị Giao uh, trên thì chị Giao có muốn chia sẻ gì thêm về cá nhân hay là công việc của chị Giao tại PVI hay không? Cảm ơn
1: Hương Giang và cảm ơn Việt Success uh, Cũng xin chào tất cả các bạn khán giả của Việt Success Thì uh, tôi cũng rất là vinh dự ngày hôm nay là tham dự cái buổi trò chuyện này với một cái chủ đề cũng rất là thú vị về quản lý tài chính cá nhân. Và tôi cũng cho rằng đây là một cái phần kiến thức rất là quan trọng và đóng góp lớn cho cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ thì hy vọng là cũng tham gia được
0: một số cái nội dung bổ ích đối với các bạn. thì Trước khi mà mình bắt đầu nói chuyện sâu thêm về trái phiếu thì chắc là cũng uh, giúp khán giả trong chương trình có thể hiểu thêm uh, trái phiếu là gì. Uh, thực ra có thể là mình làm tài chính thì cái khái niệm về trái phiếu thì có thể là khá dễ hiểu nhưng mà đối với một vài khán giả uh, chưa có background qua về tài chính thì cũng rất muốn chị Giao có thể chia sẻ thêm uh, trái phiếu là gì và các đặc điểm chính của trái phiếu.
1: Ừ. Thì nói một cách đơn giản ý, thì trái phiếu là một loại chứng khoán đã. Và cái loại chứng khoán này là xác định, xác định cái nghĩa vụ nợ giữa tổ chức phát hành, tức là có thể là doanh nghiệp hoặc là chính phủ với trái chủ. Ở đây chính là những người mua trái phiếu. Thế thì trên một cái quan hệ bình thường mà nói một cách đơn giản thì người sở hữu trái phiếu chính là người cho vay Còn các cái tổ chức phát hành thì gọi là người đi vay Đặc điểm của trái phiếu á, thì đi vào mấy cái chính như sau về lãi suất cái ngôn ngữ kỹ thuật gọi là coupon ấy thì thông thường lãi suất thì sẽ có hai loại, một là lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Lãi suất cố định thì được cố định ví dụ như là cho một cái kỳ hạn nào đấy của trái phiếu hoặc là suốt cả một cái thời hạn của trái phiếu. Và lãi suất thả nổi thì thông thường sẽ dựa theo một cái lãi suất tham chiếu nói ví dụ như là ví dụ trung bình lãi suất 12 tháng của bốn ngân hàng quốc danh cộng lại và cộng với một cái cái phần bù rủi ro nào đấy, lãi suất cố định trong năm đầu hoặc là 6 tháng đầu. Và sau đấy thì các kỳ sau ấy thì sẽ là lãi suất tham chiếu cộng với một cái phần bù rủi ro mà được ghi rõ trong các cái tài liệu phát hành trái phiếu một cái phần mà các bạn cũng cần chú ý nữa là về kỳ hạn của trái phiếu kỳ hạn có nghĩa là gì tức là chính là cái thời hạn các bạn cho vay bạn mua trái phiếu ví dụ ngày hôm nay chẳng hạn nhưng nếu kỳ hạn của trái phiếu là 3 năm có nghĩa là gì 3 năm sau thì cái tổ chức phát hành họ sẽ trả lại cho bạn cái khoản tiền mà bạn đã cho tổ chức phát hành vay ngoài ra thì cũng có một cái lưu ý nữa các bạn cũng phải quan tâm là trái phiếu đấy là có tài sản đảm bảo hay không có tài sản đảm bảo thì tài sản đảm bảo thì nó một cách nôm na thì nó sẽ là um, những cái tài sản được um, đem ra thế chấp để đảm bảo cho cái nghĩa vụ trả nợ của tổ chức phát hành đấy thì đấy là một số cái định nghĩa mà tôi nghĩ là cơ bản
0: nhất mà nhà đầu tư cần quan tâm. thì em cũng xin phép được tóm tắt lại những cái ý của chị giao thì chính xác ra là trái phiếu bản chất là một cái công cụ nợ ừ. tức là đơn giản rằng là một tổ chức phát hành ừ. vay tiền của người mua trái phiếu ừ. Ừ. À, và khi mà mua trái phiếu thì có những cái thông tin cơ bản, ví dụ như lãi suất của trái phiếu, ừ. lãi suất có thể là cố định, ví dụ như là 10%, 11%, 12%, ừ. hoặc là lãi suất một số trái phiếu thì phát hành uh, theo hướng là lãi suất có năm đầu là cố định, ừ ví dụ như là 10% 12% còn năm sau thì thả nổi ừ. theo một cái lãi suất uh, của bốn ngân hàng quốc doanh ừ. uh, cộng với lại Đúng một rồi. cái mức ừ. độ nào đó ví dụ như là nếu lãi suất của các ngân hàng quốc doanh đang là 6% ừ. uh, thì cộng thêm một cái mức độ 4% thì năm thứ hai cũng là 4% và năm thứ ba ví dụ như là lãi suất của các ngân hàng quốc doanh giảm xuống còn 5,5% chẳng hạn, thì cái ừ. lãi suất của mình nhận được cũng sẽ giảm xuống là 5,5%, cộng Còn 4%, 4% là 9,5%, đúng không? Đúng không. Ừ. À, và trái phiếu thì có thể có tài sản đảm bảo hoặc ừ. là không có tài sản đảm bảo. Ừ. Thì cái vai trò của tài sản đảm bảo trong ừ. cái uh, trái phiếu là gì? Khi mà nhà đầu tư quyết định mua trái phiếu thì cái tài sản đảm bảo có quan trọng hay không? Vậy?
1: Tùy theo cái sự phát triển của thị trường. Ở cái các nước phát triển ý, thì khi họ đã có thị trường có mức thanh khoản khá là cao, thị trường thứ cấp ạ. Thứ hai là cái định mức tín nhiệm, đánh giá tín nhiệm của các cái tổ chức phát hành nó rất là rõ ràng, minh bạch. Ấy. thì thực ra cái chuyện có tài sản đảm bảo hay không ấy lúc đấy nó không quan trọng lắm. tuy nhiên ở Việt Nam ấy thì cái thị trường trái phiếu nó còn đang rất là sơ cấp, cái tính thanh khoản của thị trường cũng chưa có và những cái định mức tín nhiệm cũng không có. thế nên là cái việc mà nếu như có tài sản đảm bảo thì rất là tốt cho các nhà đầu tư. bởi vì sao? tức là nếu các anh chị nhìn ở góc độ là khi công ty xếp thứ tự về cái việc là Thanh lý các tài sản của công ty Nếu như công ty phá sản chẳng hạn Thế thì ai sẽ đứng trước thì đầu tiên là theo quy định của pháp luật thì những cái như là nghĩa vụ về thuế với người lao động hay là gì đấy đã được theo quy định theo pháp luật nhưng cái thứ tự thứ hai là chính là những cái khoản nợ mà có tài sản đảm bảo thì khi đấy ví dụ như một cái gói trái phiếu phát hành mà cái tài sản đảm bảo gắn với cái gói trái phiếu được quy định rất là rõ ràng thì cái người mà sở hữu cái trái phiếu đấy sẽ được các cái tổ chức người ta sẽ tiến hành thanh lý cái tài sản gắn liền với cái gói trái phiếu đó và cái số tiền mà thanh lý được thì sẽ được chia cho các cái trái chủ thì đấy nó sẽ giúp cho là cái rủi ro của nhà đầu tư khi mà đầu tư vào trái phiếu nó giảm đi. Còn nếu như không có tài sản đảm bảo thì thứ tự mà được thanh lý tài sản là theo thứ tự và lúc đấy là các nhà đầu tư không có tài sản đảm bảo thì phải đợi hết những cái bên mà có tài sản đảm bảo người ta xử lý xong hết rồi. Còn lại tài sản công ty là những cái gì thì sẽ được thanh lý tuần tự và sau đó chia lại theo cái quy định của pháp luật. Thì ở đây nó có cái điểm khác nhau là như như vậy Nhưng
0: mà như vậy thì đối với một nhà đầu tư chẳng hạn thì khi mà chọn một trái phiếu thì cái tài sản, có tài sản đảm bảo hay không có tài sản đảm bảo có phải là một cái tiêu chí quan trọng để cho mình quyết định mình lựa chọn cái trái phiếu đó hay không? Theo chị thì
1: ở cái thị trường Việt Nam hiện nay thì nên là có tài sản đảm bảo bởi vì như những cái yếu tố đã nói hiện tại là không có định mức tín nhiệm. Thế đâm ra là nếu như có tài sản đảm bảo thì sẽ là cái bước mà gọi là bảo vệ cho mình lớp thứ hai ở cái việc là nếu có vấn đề gì xảy ra đối với tổ chức phát hành thì vẫn có cái tài sản để có thể thanh lý để giúp mà trả những cái nghĩa vụ nợ
0: thực ra trái phiếu nó cũng có hai loại có trái phiếu chính phủ và trái phiếu của doanh nghiệp đúng không à, những cái ý mà chị vừa nói liên quan đến tài sản đảm bảo thì nó hay thường thiên về trái phiếu doanh nghiệp nhiều hơn ừ. còn trái phiếu chính phủ thì thường không có tài sản đảm bảo đúng không ừ. nhưng mà nhà đầu tư cá nhân thì cũng à, có cách nào để có thể tiếp cận với trái phiếu chính phủ được không chị theo như chị hiểu thì hiện
1: tại để mà mua trái phiếu chính phủ đối với nhà đầu tư cá nhân thì khá là khó Với thứ hai là thực sự là mức lãi suất đối với ừ. họ cũng không có hấp dẫn thực ra xét về đầu tư thì người ta sẽ con sẽ sẽ xem xét hai yếu tố đúng không rủi ro và lợi nhuận thế thì về mặt rủi ro thì trái phiếu chính phủ được gọi là risk free asset rồi đúng không tức là tài sản không có rủi ro thế thì cái mức cái mức rủi ro rất là thấp như vậy những tương ứng với cái lợi nhuận rất là thấp ừ. thế còn đối với nhà đầu tư cá nhân thì theo quan điểm chị, chị nhìn thấy thì hầu như một là tài sản thấp rủi ro thấp nhất theo quan điểm của các nhà đầu tư cá nhân thì tốt nhất là cứ gửi tiền gửi ừ. bởi vì qua bao nhiêu các cái biến động của thị trường rồi thì hầu như là cái việc mà gửi tiền gửi vào ngân hàng mặc dù các ngân hàng cũng có những biến động này nọ nhưng mà nhà nước cũng luôn luôn đảm bảo cái nghĩa cho các cái người gửi tiền. Thế nên là nếu như mà lãi suất chính phủ, trái phiếu chính phủ còn lại thấp hơn cả tiền gửi ngân hàng thì nó cũng không đủ hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Thế nên là theo như chị nhìn nhận và quan sát thì nhà đầu tư cá nhân thường người ta thiên hướng là nếu không rủi ro thì tôi gửi tiền gửi và sau đó là các cái tài sản mà cao hơn tiền gửi thì tôi sẽ cân nhắc xem là tôi có thể chuyển dịch một phần tài sản sang trái phiếu
0: thì có thể là trái phiếu doanh nghiệp hoặc trái phiếu ngân hàng. Ừ. Thực ra cũng đúng ấy. Nếu mà mình nhìn thị trường trái phiếu chính phủ trong nửa đầu năm 2023 thì trái phiếu kỳ hạn 5 năm của chính phủ đang phát hành với lãi mức lãi suất là 2%. Ừ. À, trong khi nếu như mà mình gửi tiền tiết kiệm cho một ngân hàng thì uh, kỳ hạn dưới 6 tháng chắc cũng được khoảng độ 5 5,5% đúng không? Ừ. Còn kỳ hạn mà trên 6 tháng hoặc là kỳ hạn một năm thì có thể là được cao hơn. Ừ. Thì rõ ràng là đối với nhà đầu tư nhìn từ quan điểm mà 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 lợi nhuận thì uh, cái mức 2% so với cái mức 6% ừ. thì nó tranh ừ. lệch quá lớn. Thành tựu ra là tại vị trường, thị trường Việt Nam ừ. mình cũng không thấy là trái phiếu chính phủ uh, có được bán cho nhà đầu tư uh, hay là nó hấp dẫn đối với nhà đầu tư cái cá nhân. Quay trở lại cái trái phiếu doanh nghiệp ấy, thì thực ra trái phiếu doanh nghiệp cũng có nhiều loại đúng không chị? Ừ. Uh, có trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ và có trái phiếu doanh nghiệp niêm yết thì chị có thể chia sẻ cho khán giả cái sự khác biệt giữa hai loại trái phiếu này không?
1: Nếu mà theo định nghĩa của luật đó, thì nó chia ra là trái trái phiếu, um, phiếu gọi là phát hành ra công chúng đó, sau, sau đấy là sẽ lên niêm yết ấy, thì thông thường là sẽ phải phát hành cho trên 100 nhà đầu tư thì cái đấy là cái điểm khác biệt lớn nhất um, giữa trái phiếu riêng lẻ và trái phiếu phát hành ra công chúng và sau đó là niêm yết thì nhưng, tuy nhiên đấy là về định nghĩa nhưng mà cái phương thức và cái đối tượng uh, nhà đầu tư mà được nhắm đến ấy, nó cũng khác nhau tại vì uh, theo cái quy định mà về hồ sơ phát hành của trái phiếu phát hành ra công chúng và trái phiếu nguyên nghĩa ấy, thì thực ra là rất khó và phải um, qua rất là nhiều khâu phê duyệt. Thế nên là cái yêu cầu về thông tin, về các cái um, công bố thông tin, về yêu cầu về các cái tổ chức phát hành được quy định bởi luật là rất là rõ ràng và tiêu chuẩn nó cao hơn. Um, cái quá trình gọi là phê duyệt hồ sơ qua gọi là Sở Giao dịch Chứng khoán hay là Ủy ban Chứng khoán ấy cũng khó hơn. Trong khi trái phiếu riêng lẻ thì thường là đơn giản hơn rất là nhiều đối tượng mà nhắm đến của các hai loại trái phiếu này nó cũng khá khác nhau. Tức là trái phiếu phát hành ra công chúng hay gọi về sau là niêm yết thì nhắm đến tất cả các nhà đầu tư và chủ yếu sẽ là nhà đầu tư cá nhân nhiều hơn. Thế còn lại là trái phiếu mà um, riêng lẻ ấy, thì hầu hết ấy là sẽ được gọi là cái 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 tham gia ngay ngay lúc sơ cấp ấy, hầu hết là qua nhà đầu tư tổ chức um, và um, các cái nhà đầu tư tổ chức ấy, khi mà người ta um, đàm phán một cái gói trái phiếu riêng lẻ thì hầu như là quá trình đàm phán đấy là giữa tổ chức phát hành đơn vị tư vấn và trực tiếp các nhà đầu tư tổ chức thì cái quá trình đấy nó khá là customize tức là tức là nó khá là như kiểu đặt hàng theo cái hai bên, các cái nhu cầu của hai bên và theo các điều kiện điều khoản đàm phán giữa hai bên Còn khi mà trái phiếu niêm yết thì thường thường nó đi theo những cái điều kiện chuẩn mà quy định của pháp luật thôi. Nó sẽ không có nhiều
0: những cái điều khoản riêng nào đó mà giữa hai tổ chức sẽ có thể thỏa thuận với nhau Nhưng mà tại Việt Nam ngày hôm nay thì cái tỷ lệ giữa cái trái cái trái phiếu phát hành riêng lẻ với lại trái phiếu phát hành niêm yết ra đại chúng thì nó là bao nhiêu phần trăm? theo chị
1: nhớ thì cái số liệu năm ngoái thì tổng cái số lượng mà phát hành đại chúng chỉ hình như chỉ được khoảng năm sang đến năm 2023 ấy, là hình như lên được khoảng tầm gần mực xấp xỉ hay là loanh quanh cỡ 10%, thì đấy là để mà thấy là cái đạt được cái tiêu chuẩn mà và cũng là một vấn đề là do thị trường năm ngoái nó cũng nó cũng khủng hoảng nữa và những cái vấn đề mà xét duyệt hồ sơ nó cũng rất là lâu nên chính vì thế là cái trái phiếu niêm yết nó cái, cái số lượng đóng góp trong tổng cái số lượng trái phiếu phát hành khá là thấp nhưng có một cái cái điểm mà chắc là mình cũng sẽ nhìn là tại sao cái 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 số lượng trái phiếu riêng lẻ phát hành mặc dù đầu tiên là là riêng lẻ và cũng chỉ là một số lượng giới hạn các nhà đầu tư thôi đúng không mà cuối cùng là qua hệ thống ngân hàng hay là cái câu chuyện khủng hoảng đúng. về trái phiếu năm ngoái đó là là nhà đầu tư cá nhân lại cầm rất nhiều mà tại sao nó lại như thế đúng không
0: đúng rồi tức là tức là ví dụ nếu như em là nhà đầu tư cá nhân ừ. em đến ngân hàng em hoặc là em đến một công ty chứng khoán hay là thông qua một bạn môi giới hay một khách hàng giới thiệu gì đó em mua trái phiếu ừ. thì cái trái phiếu của đó của em chắc chắn không phải là trái phiếu ni biết đúng không? Chính, chính xác. sẽ là trái phiếu phát hành riêng lẻ.
1: Thế thì đấy đấy là vấn đề là cái lúc sơ cấp phát hành nó là như thế nào? Ừ, Cho tôi giải thích một chút xíu về gọi là phát hành sơ cấp và, và thứ cấp. Phát hành sơ cấp lúc đấy là ví dụ như cái trường hợp riêng lẻ đúng không? Là anh phải phát hành dưới 100 nhà đầu tư, nghĩa là số lượng nhà đầu tư rất là hạn chế. Thế thì tại sao mà ra được hàng nghìn hàng triệu nhà đầu tư như cái đợt vừa rồi mà sau cái đợt khủng hoảng mà có những cái thông tin như vậy? Thế thì vấn đề chính là hầu hết á, những cái trái phiếu đấy khi phát hành mà. người mua ban đầu sẽ là những tổ chức sau đó từ các cái tổ chức đấy mới bán tiếp tức là thứ cấp, ra thị trường thứ cấp cho các nhà đầu tư cá nhân. Thế thì cái trách nhiệm mà lúc bán ra từ các nhà đầu tư đó cho các nhà đầu tư cá nhân thì đấy chính là trách nhiệm của các cái tổ chức mà khi phân mà phối, phân phối đấy thì thì tư vấn cho khách hàng như thế nào và đưa những thông tin như nào một cách rõ ràng minh bạch cho khách hàng thì đấy là vấn đề mà cũng đã rất là nhiều mổ xẻ của các cơ quan quản lý
0: nhà nước rồi báo chí trong cái năm 2022 vừa rồi. Nhưng mà theo như em hiểu rằng là để mà một nhà đầu tư cá nhân có thể mua được trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ thì cần những cái điều kiện nhất định bao gồm là nhà đầu tư phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp đúng không? Thì chị chia sẻ giúp em là cái định nghĩa về nhà đầu tư chuyên nghiệp là gì? Và nếu như em không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp mà em lại được phép, tức là lại được bán một cái trái phiếu doanh nghiệp như vậy thì... Cái đổi đo đối
1: với nhà đầu tư là gì? Ờ, Giang nói đúng. Cái này là thực sự là sau cái khủng hoảng năm 2022 của thị trường trái phiếu thì các cơ quan quản lý họ cũng nhận thấy những cái bất cập như vậy và đã có những cái quy định rất là chặt chẽ ở cái nghị định 65 uh, uh, ban hành năm ngoái sau cái đợt khủng hoảng trái phiếu để quy định chặt chẽ hơn nữa cái việc là nhà đầu tư nào mới được tham gia mua trái phiếu phát hành riêng lẻ. Theo cái quy định như vậy thì hiện tại là định nghĩa nhà đầu tư chuyên nghiệp mới được mua Uh, trái phiếu phát hành riêng lẻ thì nhà đầu tư chuyên nghiệp là như thế nào? Thứ nhất là cái số dư mà tài khoản đầu tư chứng khoán của họ phải trên 2 tỷ và phải trong suốt là 18 tháng uh, gần nhất và với cái việc định nghĩa như vậy thì bản thân là cơ quan quản lý muốn là nhà đầu tư phải có đủ khả năng phân tích và đánh giá cái rủi ro của trái phiếu thì mới nên tiếp cận hoặc là mua vào hay là đầu tư vào những cái trái phiếu đấy ngoài ra ấy là trong cái quy định bây giờ là nó còn cấm luôn là các cái tổ chức trung gian ở giữa bán thứ cấp cho cho các cái nhà đầu tư mà không phải nhà đầu tư chuyên nghiệp tức là có rõ ràng cái việc cấm như thế và trước khi mua bất cứ cái trái phiếu như nào đối với trái phiếu riêng lẻ thì bây giờ các cái tổ chức trung gian đấy bắt buộc phải có một cái công tác là xác nhận tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp và thứ hai bản thân cái nhà đầu tư mua ngoài cái việc anh phải xác nhận anh phải trình bày ra là số dư chứng khoán của anh như thế nào hay là thậm chí là anh có chứng chỉ hành nghề chứng khoán hay không thì anh còn phải ký vào một cái form nó là một cái đơn là cam kết là tôi là nhà đầu tư chuyên nghiệp và tôi đã đọc đã hiểu tất cả những rủi ro kèm theo những
0: cái việc mà đầu tư về trái phiếu riêng lẻ như thế này đó, thì... đây là một trong những cái cái uh, coi như là những cái biện pháp để có thể bảo vệ cho nhà đầu tư cá nhân à, tức là nếu như mà mua trái phiếu thì cũng ừ. phải hiểu đây là đây là một cái khoản đầu tư có những cái rủi ro Chính xác. Uh, ừ. và như vậy thì phải cần có một cái sự am hiểu về trái phiếu trước khi mà mình, mình quyết định uh, ừ. tham gia đầu tư tuy nhiên nhưng mà nếu mà quay ngược lại uh, nếu như mà mình dùng cái khái niệm nhà đầu tư chuyên nghiệp để mà uh, cho phép nhà đầu tư có thể mua trái phiếu doanh nghiệp thì có ảnh hưởng gì đến cái thị trường phát hành trái phiếu doanh nghiệp không tại vì thực ra đối với một doanh nghiệp ấy, thì cái nhu cầu huy động vốn và cái thị trường tài chính của Việt Nam mình á cái nhu cầu huy động vốn cũng rất là nhiều thì ngoài huy động vốn về cổ phần ra thì huy động vốn thông qua các hình thức vay nợ thông ừ. qua uh, trái phiếu cũng là một cái hình thức phổ biến và thực ra nếu mà mình nhìn các thị trường phát triển ấy, thì cái quy mô của thị trường uh, trái phiếu nó còn lớn hơn cả cái quy mô của thị trường cổ phiếu nữa thì những cái quy định như thế này có uh, một mặt thì bảo vệ nhà đầu tư nhưng mà có ảnh hưởng gì đến cái sự phát triển của thị trường trái phiếu không chị? Tôi nghĩ là những cái quy định này phải cần thiết bởi vì nó làm lạnh bánh
1: hóa thị trường và nó cũng um, gọi là cho các cái tổ chức tham gia trong cái quá trình phát hành trái phiếu á, là có ý thức rõ cái trách nhiệm của các cái tổ chức khác nhau và bản thân nhà đầu tư cũng phải ý thức được cái chuyện đó, thế nên là cái quy định đấy tôi nghĩ là tôi hoàn toàn ủng hộ cái việc là có ảnh hưởng đến thị trường hay không ấy, nó không nằm ở cái việc là quy định nhà đầu tư chuyên nghiệp hay không mà nó sẽ ảnh hưởng nó nó sẽ liên quan đến cái vấn đề gọi là lòng tin của nhà đầu tư thì quay trở lại một chút của cái giai đoạn năm 2022 tức là khoảng quý 4 ấy, thì có những cái khủng hoảng về thị trường trái phiếu như vậy và cái cơ bản mà chúng ta nhìn thấy lúc đấy ấy, thì nó có hai cái kịch bản một đó là nhà đầu tư ấy, ở những cái trái phiếu mà được phát hành và được phân phối thì đúng hơn. Tức là phát hành thì thực ra vẫn là tổ chức nhưng sau đấy là phân phối lại cho các nhà đầu tư cá nhân. Thì một một số trường hợp và rất lớn các trường hợp là khi mà gọi là đưa thông tin cho khách hàng ấy, thì thông tin không rõ ràng. Và thứ hai là nói như là một hình thức đây là tiền gửi hoặc là do ngân hàng bảo lãnh. Tức là có một cái sự nhập nhằng về thông tin ở đây dẫn đến cái chuyện là nhà đầu tư không hoàn toàn ý thức được là Thực sự đây là sản phẩm gì mà vì được phân phối qua ngân hàng nên họ hiểu đấy là một sản phẩm giống như là tiền gửi và có khi họ còn hiểu một phần nào đấy là ngân hàng sẽ có cái cam kết cho họ. Thì chính vì như thế thì những cái đối tượng đấy thì người ta bị đưa những cái thông tin không có chính xác và dẫn đến cái việc là mua mà cũng không biết là mình mua chính xác là cái gì. Thì cái việc quy định là nhà đầu tư chuyên nghiệp thì rất cần thiết để loại trừ được cái việc là đưa những thông tin cho những đối tượng mà không, không đáng ra là có thể đủ khả năng thẩm định những cái rủi ro của của, của 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 loại tài sản đầu tư này thì như mình cũng thấy đấy là cuối cùng sau những cái vụ như thế thông tin báo chí cũng đưa là toàn các cụ già về hưu hay là có cái khoản tiền dành dụm nhưng đến lúc mà mua vào được nhân viên ngân hàng tư vấn thì hóa ra là tưởng là tiền gửi nhưng cuối cùng thì lại là thành ra trái phiếu thì đấy là dạng mất tiền ngoan thế còn Thực ra cái nhu cầu về đầu tư Giang nói cũng rất là đúng. Là cái nhu cầu của doanh nghiệp trong cái việc phát hành huy động vốn trên thị trường là rất là cần. Và thị trường trái phiếu, những cái nước phát triển, và sau này Việt Nam cũng sẽ thế, là phải có cái thị trường tài trái, um, trái phiếu có quy mô lớn và có cái thanh khoản cao thì mới tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và cũng là nhu cầu của nhà đầu tư. Thực ra nếu mà nhìn cái con số thống kê ấy, mà nắm giữ trái phiếu ấy, thì Um, tôi, tôi có đọc một cái báo cáo, không nhớ là trên trên báo hay là đấy, nguồn của hình như Finresting ấy Thì um, họ có nói là cái lượng trái phiếu phát hành ra thì được nắm giữ là 30% là là ngân hàng 40% là ngân hàng, 30% là của các cái tổ chức, ví dụ như quỹ đầu tư, rồi công ty bảo hiểm, rồi một số như doanh nghiệp Nhưng 30% còn lại là cá nhân Thế thì nghĩa là gì nhu cầu đầu tư là có Và nhà đầu tư rất có nhu cầu trong các loại tài sản như là trái phiếu Thế thì bây giờ làm sao để mà hai bên nó gặp nhau Thế thì cái việc quy định nhà đầu tư chuyên nghiệp đảm bảo là nhà đầu tư có năng lực để thẩm định Và phân tích cái những những cái đối tượng mà không có đủ cái năng lực đấy thì sẽ nên làm gì đúng không Thế thì cái tồn tại của các cái quỹ đầu tư là một, các cái cố vấn tài chính chuyên nghiệp là hai á và các công ty quản lý quỹ là ba là giải quyết cái câu chuyện đấy. Nếu như nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp không có những cái năng lực để thẩm định và phân tích thì tốt hơn hết là nên ủy thác tiền của mình hoặc là mua những cái chứng chỉ quỹ của các cái công ty quản lý quỹ phát hành ra bởi vì họ mới là những cái nhà đầu tư mà có đủ năng lực để thẩm định, có đủ các cái nguồn lực để làm sao mà phân tích cho nó chính xác và kể cả khi xảy ra những sự kiện mà vi phạm hay là phải xử lý thì họ mới là cái đơn vị chuyên nghiệp có thể giúp giải quyết những vấn đề đấy. Thế nên là lời khuyên là chúng ta vừa phải phát triển nhà đầu tư chuyên nghiệp để năng lực của nhà đầu tư lên, nhưng về góc độ thì nhà đầu tư nếu như không có cái năng lực đấy thì nên là đầu tư thông qua các cái quỹ đầu tư,
0: các công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp. Như vậy theo như cái 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 nhận định của chị Giao thì thực ra bản chất khi mà mình nhìn trái phiếu á, thì trái phiếu là một cái sản phẩm đầu tư có thu nhập cố định. Thực ra mình nhìn thì mình cảm thấy nó là một sản phẩm đầu tư rất là đơn giản đúng không? Ừ. Nhưng mà nghe chị Giao phân tích thì có vẻ như rằng là trái phiếu nó cũng tiềm tàng rất là nhiều cái rủi ro. Và bản chất nếu như mà mình không hiểu cái rủi ro đó thì cũng có thể rằng là cái việc đầu tư trái phiếu cũng cần phải thông qua một vài cái cố vấn hay là chuyên chuyên thông qua các chứng chỉ quỹ đầu tư về về trái phiếu đấy là một phần thông qua ừ. chuyên gia hoặc là thông qua chứng chỉ quỹ một phần vấn, ừ. ví dụ như là nhà đầu tư cá nhân vẫn muốn tham gia đầu tư trái phiếu thì quay trở lại cái bài toán về trái phiếu ngoài cái vấn đề về lãi suất ví dụ như để xác định được một trái phiếu mình có nên đầu tư hay không ừ. một trái phiếu doanh nghiệp chẳng hạn ừ. thì làm sao mình biết được cái mức lãi suất như thế nào là phù hợp với một cái doanh nghiệp như thế nào ừ. ví dụ như là tại sao nó là 10%, tại giá là 12%, tại sao là 15%. Ừ. Có một cái tiêu chí nào đó để đánh giá được cái lãi suất phù hợp đối với một cái công ty hay một cái tổ chức phát hành hay là một cái loại trái phiếu phát hành trên thị trường không? Ừ. Ờ, cái mà Giang nói chính là cái phần
1: gọi là pricing, tức là ừ. định giá trái phiếu á thì um, nếu như mà ở các nước um, gọi là đã có thị trường nó phát triển rồi thì cái việc này tương đối dễ tức là nó đã có cái định mức tín nhiệm một ông gọi là um, định mức là AA hay là BB hay CC ấy, thì nó đều có một cái benchmark nhất định một cái tiêu chuẩn nhất định là với cái 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 định mức tín nhiệm của cái doanh nghiệp đấy như vậy thì lãi suất nó sẽ là như thế này thế nhưng mà định mức ra... tín
0: nhiệm thì chắc cũng giải thích thêm cho khán ừ. giả để hiểu thêm ừ. định mức tín nhiệm giống như là đánh đánh giá học sinh giỏi đúng không? <cười> <cười> ví dụ như là một doanh nghiệp mình chia ra doanh nghiệp xuất sắc, rồi mình chia ra doanh nghiệp giỏi, ừ. xong doanh nghiệp đúng loại rồi. trung bình, sau ừ. doanh nghiệp lại thì trong 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 về bond nó có những cái thuật ngữ ví dụ như là investment grade tức là cái cái, cái 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 loại bond mà tư. có tiêu chuẩn ừ. đầu tư, rồi. rồi đến cái loại mà tệ nhất là cái loại junk bond, bond tức đúng là đúng. cái 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 bond gần như là có khả năng Hay mà phá sản bất cứ lúc nào nhưng mà đồng thời nó cũng có một cái loại mức lãi suất rất là cao đúng không?
2: Đúng.
1: Thì đấy thì giang cũng chia sẻ gọi là một cách đơn giản thì các cái gọi là khán giả của về uh, um, hiểu được ý nghĩa của cái việc bị mức tín nhiệm thì mình quay lại là khi có những cái xếp hạng như thế rồi mình mình chắc là dùng cái từ xếp hạng đi thì nó gần gũi hơn ừ. thì uh, hầu như là sẽ ra được luôn là cái lãi suất nó rất là bao nhiêu tuy nhiên thì ở thị trường Việt Nam ấy, thì nó lại không có những cái xếp hạng như vậy Và kể cả những cái thông tin, những cái dữ liệu để mà có thể gọi là đưa ra cái xếp hạng nó cũng khá là hạn chế Nên hầu hết thì vẫn là để khi mà đánh giá hay là quyết định đầu tư một cái trái phiếu Thì bản thân nhà đầu tư tổ chức như chúng tôi thì vẫn phải làm tất cả những công tác gọi là từ đầu đến cuối luôn Tức là thứ nhất là đối với đây gọi là một công cụ nợ đúng không? Tức là mình đi cho vay Thế thì quan trọng nhất đối với cả nhà đầu tư người ta phải nhìn gì? Khả năng trả nợ nó, nó khác với cổ phiếu Thì bây giờ khả năng trả nợ thì phụ thuộc vào cái gì Thứ nhất là um, Đương nhiên là đánh giá những đánh giá cơ bản Như là là doanh nghiệp đấy có tốt không Rồi nợ trên vốn như thế nào Dòng tiền ra làm sao rồi Doanh thu các thứ như thế nào hay là cái ngành đấy làm sao Thì cái đấy là những cái đánh giá cơ bản mọi người đều nắm được Nhưng mà đối với trái phiếu thì quan trọng nhất là phải đánh giá được là nếu trái phiếu đấy phát hành với cái kỳ hạn Ví dụ 3 năm hay 5 năm Thì tại cái thời điểm 3 năm hay 5 năm đấy Cái ông này ông có cái phương án như thế nào Dòng tiền ra làm sao có thể trả mình sau toàn 3 năm hay 5 năm Cái đấy là cái quan trọng nhất Thông thường ấy thì đối với trái phiếu thì có mấy nghĩa vụ đúng không Nghĩa vụ trả cái lãi hàng năm Và cái nghĩa vụ trả cái gốc vào cái kỳ cuối cùng Khi mà kỳ hạn trái phiếu nó đáo hạn Thế thì cái, cái thông thường là cái cái lãi hàng năm thì thông thường các doanh nghiệp họ đều xử lý được hết và có cái kế hoạch được, nó không quá nhiều. Thế nhưng mà cái cuối cùng của cái kỳ hạn ấy, thì doanh nghiệp họ sẽ phải đưa cho mình được là cái phương án của họ làm thế nào để có cái dòng tiền ở cái kỳ hạn này để có thể trả nợ. Thì cái đấy đối với tôi nghĩ là quan trọng nhất. Thế còn các yếu tố khác nữa mà cũng phải xem xét liên quan đến mục đích phát hành, cái mục đích sử dụng vốn. Tại vì bây giờ cũng quy định rất là rõ là Um, anh anh phát hành cái trái phiếu đấy thì sử dụng làm cái việc gì thì bây giờ gần đây thì cũng cho phép cái mục đích sử dụng là để tái tài trợ nợ chẳng hạn thì đấy là để để tái tài trợ nợ mà ngoài ra thì sẽ phải là đầu tư vào các cái dự án cụ thể thế thì cái dự án đấy nó có hiệu quả hay không thì bản thân là sẽ phải đánh giá cái hiệu quả đấy và doanh nghiệp họ sẽ phải cung cấp xem là um, cái tính khả thi của cái dự, dự án đấy ra như thế nào. Và cái yếu tố cuối cùng tôi nghĩ là phải liên quan đến là nếu như đấy là trái phiếu có tài sản đảm bảo thì chúng ta phải đánh giá được cái tài sản đảm bảo giá trị như thế nào. Bởi vì giả sử cái cái gói trái phiếu phát hành là 500 tỷ nhưng mà cái tài sản đảm bảo nó không được 500 tỷ thì thực sự nó không đảm bảo cho nghĩa vụ của mình. Thì thông thường là cái tài sản đảm bảo nó phải dao uh, động là nó phải gấp 1 năm lần chẳng hạn hay là 1 bốn lần so với cái nghĩa vụ nợ mà được đảm bảo để tránh là, ví dụ trong quả quá trình mà nắm giữ cái trái phiếu đấy cả trong vòng 3 năm hay 5 năm tới đấy thì thực ra là tài sản mà luôn luôn có thể dao động với giá, nếu mà tài sản cổ phiếu thì nó bị biến động theo giá cổ phiếu nếu mà tài sản là bất động sản thì cũng vẫn có thể biến động giá theo, theo giá thị trường bất động sản chẳng hạn, thì thông thường là cái tài sản đảm bảo bao giờ cũng sẽ phải cao hơn so với cái giá trị nghĩa vụ mà phải trả để đảm bảo nếu có biến
0: động giá thì cũng đã được tính đến Nhưng mà có một số trái phiếu thì khi mà phát hành thì họ dùng tài sản đảm bảo là cổ phiếu Thì nếu như mà thị trường chứng khoán có những cái sự sụt giảm hoặc đi vào khủng hoảng Hoặc là cổ phiếu của công ty đó có một cái vấn đề gì đó Thì thực chất cái tài sản đảm bảo đó nó không có giá trị Đúng rồi Ừ. Thì như vậy thì cái, cái 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 làm như thế nào để mà cái nghĩa vụ của nhà đầu tư sẽ được đảm bảo? Thực ra thì đối
1: với cả những cái trái phiếu mà lại được đảm bảo bằng cổ phần á, thì thực sự là nếu mà là nhà đầu tư á, thì phải rất là xem xét xem là lúc đấy lại phải định giá cái cổ phần đấy. Mà định giá cổ phần đấy thì như bản thân tổ chức như chúng tôi thì chúng tôi không định giá theo cái giá niêm yết. Thực sự là như thế. Bởi vì giá thị trường ấy là những cái giá mà nó ngoài cái yếu tố cơ bản của doanh nghiệp á, thì nó còn là vấn đề cung cầu. Tức là ngày hôm nay thì thị trường rất là nóng thì giá có thể lên rất là nhiều thậm chí là vượt cả những cái gọi là fair value tức là những cái định giá công bằng của một cái cổ phiếu Nhưng mà bản thân khi chúng tôi mà mà nếu giả sử có có làm những cái 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 deal mà trái phiếu mà mà có tài sản nào mà là cổ phần ấy, thì chúng tôi sẽ định giá lại cái cổ phiếu đấy và thực sự là cái giá trị của nó là khoảng bao nhiêu và thông thường là chúng tôi sẽ chỉ cầm đó là xác định cái giá mà để để ghi nhận vào để đảm bảo trong nghĩa vụ chỉ khoảng 50% thôi chứ còn và như thế thì nó sẽ đảm bảo được là thứ nhất là giá, ví dụ như thị trường nó đang là 35 nhưng chúng tôi định giá ra cái công ty này với các cái dòng tiền như với thế với tất cả những cái yếu tố cơ bản như thế thì nó chỉ là giá trị 20.000 thôi. Ừ. Và sau với cái giá trị 20.000 này thì chúng tôi cũng chỉ chấp nhận là tính vào để làm giá trị đảm bảo thì là khoảng 50% thôi thì lúc đấy nó chỉ còn là 10.000 thôi. Thì khi các cái tính toán như vậy ấy, thì sẽ đảm bảo là nếu có biến động đến mức độ nào ấy thì mình cũng đã cover được. Nhưng có thể là gọi là xử lý một phần rủi ro được. Thế còn khi mà xảy ra các cái gọi là giá trị tài sản đảm bảo bị giảm xuống một ngưỡng nhất định đúng không? Thì thông thường hiện tại trên thị trường ấy thì sẽ có các cái điều khoản là nếu như tài sản đảm bảo mà giảm đến một cái mức nào đấy, ví dụ người ta quy định là 150% giá thị trường mà rớt xuống cái mức độ đấy thì doanh nghiệp sẽ phải cái tổ chức phát hành ấy họ sẽ phải bổ sung thêm các cái tài
0: sản đảm bảo để đảm bảo cái giá trị đảm bảo với nhà đầu tư. Nhưng thì... mà thực ra nếu mà doanh nghiệp có tài sản đảm bảo để bổ sung thêm thì lại là chuyện khác đúng không đúng rồi ừ. thì
1: nhưng mà có những trường hợp là sẽ không có đúng không thế ừ. thì phải làm thế nào thì thông thường á, là lúc đấy nếu như cái cái gói trái phiếu đấy được nắm giữ bởi một ừ. nhà đầu tư thôi thì xử lý rất là dễ thì họ có thể căn cứ vào các cái, cái đi quy định của hợp đồng á ừ. là có thể bán cái 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 cổ phiếu đấy trên thị trường để thu hồi lại cái vốn hoặc là trong trường hợp mà gọi là trái phiếu được phát hành rộng rãi cho công chúng ấy, và rất nhiều nhà đầu tư thì thông thường sẽ có các cái người đại diện sở hữu trái phiếu là các công ty chứng khoán chẳng hạn thì họ sẽ đứng ra họ cũng phải hành xử theo đúng quy định tại hợp đồng tức là đầu tiên thì cũng vẫn phải cho doanh nghiệp bao nhiêu ngày đấy để họ uh, bổ sung tài sản đảm bảo nếu như sau một thời gian họ cũng không có phương án nào cả ấy, thì có thể đến cái bước cuối cùng là phải xử lý tài sản ấy, thì thì lúc đấy là các cái công ty chứng khoán họ bắt buộc họ phải bán ra thị trường ừ. thế nhưng mà cái rủi ro tiếp theo như giang cũng đã có đưa lên ấy thì liệu có bán được không lại là một cái vấn đề liên quan đến rủi ro thanh khoản ừ. tức là mặc dù đúng tôi bây giờ tôi có thể xử lý được tôi có thể
0: uh, bán ra nhưng mà thị trường có ai mua hay không thì lại là vấn đề thanh khoản của cổ phiếu. À tóm lại rằng là khi mà mua một trái phiếu thì một trong những cái vấn đề quan trọng là doanh nghiệp có khả năng trả nợ, trả nợ. hay không ừ. à, phần lớn những cái nhà đầu tư cá nhân có thể rằng là chỉ nghe khi mà quyết định trái phiếu có thể là nghe là loại trái phiếu này à, thời hạn bao nhiêu lãi suất bao nhiêu và nhiều khi nghe cái tên tuổi tên, lớn đúng rồi. À, tên ừ. một công ty niêm yết à, ừ. và như vậy thì đã có thể là quyết định à, đầu tư rồi nhưng mà thực chất là khi mà à, Đầu tư trái phiếu thì nó còn rất là nhiều những cái yếu tố về định giá và rất là phức tạp. Thì như vậy vẫn quay trở lại cái bài toán về 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 lãi suất ừ. và về về rủi ro của tổ chức ừ. phát hành. là có một cái cách nào đơn giản hơn để mà nhà đầu tư có thể biết được rằng là đối với một cái chủ, tổ chức phát hành như thế này thì lãi suất lên là bao nhiêu phần trăm ừ. hay là là bao nhiêu, là ví dụ như một tổ chức phát hành A thì lãi suất là 10% hay tổ chức phát hành B là lãi suất là 12% ừ. hoặc là có một cái phương pháp nào để nhà đầu tư có thể đánh giá một cách rất là nhanh chóng về cái khả năng mà doanh nghiệp có thể trả tiền hay không. Cái câu hỏi thứ nhất mà liên quan
1: đến lãi suất á thì Thực ra như tôi có nói là nếu mà có những cái xếp hạng ấy, thì nó sẽ rất là dễ. Nhưng hiện tại không có thì mình tạm tạm làm một cái thống kê với nhau đấy. Ừ. Thì thông thường ấy, bây giờ lãi suất ở trên thị trường Việt Nam á, nó đang ở trong một cái range như thế này. Um, là lãi suất tham chiếu. Ví dụ lấy tham chiếu là của bốn ngân hàng thương mại quốc doanh 12 tháng. Và sẽ cộng một cái range thông thường từ khoảng 3% cho đến 5%. Đó. Thế thì và đấy là cho doanh nghiệp. Cho ngân hàng thì thường rất thấp cũng là lãi suất 4 ngân hàng thương mại quốc gia cộng nhưng mà thông thường ngân hàng ấy thì cũng chỉ toàn
0: tầm từ một có ngân hàng cao nhất là cộng 1.2% là hết. Tức là đâu đó nó sẽ khoảng từ 5,5% cộng thêm với lại ừ. 2% cho ngân hàng, tức là 7, 7,5%. Ừ. Ừ. Và đối với các doanh nghiệp khác thì nó đâu do đó dao động từ ừ. 10,5% cho đến 12%. À, hiện tại lãi suất 4 ngân hàng quốc gia hiện tại nó còn hình như 5 chưa tuần
1: vừa rồi, tôi nhớ là khoảng 5.8%. 5.8 mà uh, cộng 3.5 á, thì sẽ rơi vào khoảng uh, tầm 9 hơn 9 và cao nhất thì là khoảng uh, 5% thì là khoảng được gần 11, 11%. Đấy thì thì thông thường nó sẽ dao động trong đấy. Tuy nhiên, đấy là đấy là một cái một cái một cái khoảng đúng không? Tuy nhiên vẫn có những doanh nghiệp người ta phát hành dưới cái đấy tại vì nếu mà các bạn nhìn thấy những cái số liệu ở um, ở Trên gọi là hiệp hội trái phiếu Thì vẫn có những doanh nghiệp Phát hành đến tận 15% Hay có những doanh nghiệp phát hành 1% Thế những cái những cái trường hợp đấy nó là như thế nào đúng không Thì thực ra lúc đấy là do cung cầu Và có những cái điều là Nó là thỏa thuận riêng, nó là cấu trúc riêng Thì cái đấy thì nó không phải là theo yếu tố thị trường Thế nhưng mà Quay trở lại câu chuyện cung cầu là gì. Mặc dù có thể là doanh nghiệp của tôi cũng là doanh nghiệp tốt đấy. Nhưng bây giờ tôi rất cần tiền. Và khi tôi đã cần tiền rồi thì tôi sẵn sàng là trả cho một cái thời điểm này. Giải quyết một cái vấn đề này ở tại thời điểm này cho tôi. Là tôi có thể sẵn sàng đưa cái cái lãi suất cao hơn mặt bằng thị trường để tôi thu hút được vốn. Và cái đấy là do hoàn toàn do cung cầu gặp nhau thôi.
0: Nhưng mà ví dụ như một nhà đầu tư cá nhân của em Mà được một người uh, Chào mua trái phiếu Mà nói trái phiếu lãi suất 15% Thì em có nên lo lắng không? Có nên lo, lo lắng Câu không? Câu hỏi à? đầu tiên chắc chắn là phải lo
1: lắng Bởi vì tự nhiên thấy một cái benchmark nó Vượt qua ừ. ngoài đúng không? Bởi vì cái cái mà lên đến 5% á, Là là tại sao có grain từ 3 đến 5% Mà cộng với lãi suất tham chiếu á? Ừ. Bởi vì thông thường á, 3% là doanh nghiệp sản xuất ừ. Là những cái doanh nghiệp ví dụ dược phẩm này Sản xuất này ừ rồi các thứ 5% hầu hầu hết sẽ là là bất động sản. Đó, thế thì lên đến 5% bất động sản là được coi là rủi ro rồi đúng không? Mà lại còn vượt lên trên đấy thì chắc chắn câu hỏi đầu tiên mình là tại sao mà phải cao như thế. Thì nếu như nếu như mà mình 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 biết doanh nghiệp đấy, mình biết là các yếu tố cơ bản của họ là ok và mình đánh giá doanh nghiệp đấy thì thì cái câu hỏi đầu tiên mình tại sao họ phải phát hành ở trong cái thời điểm này cao như thế. Thì thực ra là mình phải hiểu được cái mục đích sử dụng vốn cái mục đích sử dụng vốn đấy nếu như tại thời điểm này nó match nó nó hợp lý vì có những chuyện gấp như thế có những việc mà về mặt chiến lược họ phải làm như thế thì cũng có thể có thể xem xét được thế còn nếu như mà nó không rõ ràng về mục đích sử dụng vốn thì thật sự là nên 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 xem lại bởi vì như thế là cái vấn đề về thanh khoản là có vấn đề
0: em thì không đầu tư trái phiếu nhiều nhưng mà khi mà nhìn trái phiếu nhìn vào cái khả năng thanh toán của một doanh nghiệp á, ngoài cái chỉ số mà gọi là nợ trên trên vốn đấy ừ. thì em còn nhìn một cái nữa gọi là cái giá trị nợ tuyệt đối của một doanh nghiệp ừ. Tại vì ví dụ như một doanh nghiệp mà nợ 50.000 tỷ hay là 100.000 tỷ trong báo cáo tài chính thì để mà trả lãi vay cho một cái khoản nợ 100.000 tỷ thì một năm đã là 10.000 tỷ, 12.000 tỷ rồi thì bản chất một doanh nghiệp làm business như thế nào để có thể trả được một cái khoản lãi vay như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thanh toán của của ừ. doanh nghiệp trong ừ. trong tương lai exactly. à. ừ. chính vì
1: thế nên luôn luôn phải coi dòng tiền đấy, ừ. có dòng tiền rồi EBITDA của doanh nghiệp ấy nó có đủ cover lãi vay ừ. và cuối cùng là đến kỳ hạn cuối cùng là có dòng tiền thì trả nợ khi mà đáo
0: hạn trái phiếu hay không Thì thực ra em cũng xin tổng kết lại Mình cũng chia sẻ rất là nhiều Những cái khái niệm về trái phiếu Có cái đơn giản, có cái khá là phức tạp Thì túm lại trái phiếu là một cái công cụ đó Phát hành bởi doanh nghiệp Trái phiếu thì sẽ có lãi suất Mức lãi suất của trái phiếu thì nó sẽ ứng liền với cái mức độ rủi ro của doanh nghiệp và cái khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Ừ. À, thông thường thì trái phiếu nó sẽ ở mức giao động. À, lãi suất của bốn ngân hàng quốc doanh cộng với ừ. một cái à, biên là ừ. 3,5 cho ừ. đến à, 5%. À, một, trong một vài trường hợp cũng có một số doanh nghiệp có nhu cầu vốn uh, rất là cấp thiết và có thể là sẵn sàng phát hành với uh, mức lãi suất cao hơn nhưng mà nếu như mức lãi suất mà cao quá so với một cái uh, thị trường chung thì cũng phải xem xét cái mức độ rủi ro và cái khả năng ừ. cần tiền, ừ. uh, cái khả năng mà thanh toán của doanh nghiệp ở trong ừ. trong tương lai. Ừ. Ngoài ra thì trái phiếu nó cũng có sẽ những cái kỳ hạn, ừ. uh, kỳ hạn ngắn hạn và kỳ hạn dài hạn uh, và uh, cái kỳ hạn trái phiếu như thế nào thì cũng rất là phụ thuộc vào cái nhu cầu về thanh khoản ừ. mà nhà đầu tư mong muốn. Thì sau khi mà những cái chia sẻ về uh, trái phiếu là gì và những cái đặc điểm của trái phiếu thì chúng ta quay uh, qua một cái phần khác. Uh, tức là nhà đầu tư cá nhân uh, có nên đầu tư uh, trái trái phiếu hay không? Và nếu như đầu tư trái phiếu thì tỉ trọng bao nhiêu uh, trong danh mục là là đủ? Câu hỏi
1: này của Giang, á, thực ra đấy chính là câu hỏi cho các cái cố vấn tài chính mà phải giải quyết và bản thân mỗi bạn nhà đầu tư phải tự giải quyết cho mình. Bởi vì nó không chỉ đơn giản là đầu tư trái phiếu hay không mà nó là cả một cái lập kế hoạch đầu tư tài chính cho một cá nhân thì cái câu hỏi là có nên đầu tư cái loại tài sản nào trái phiếu cổ phiếu hay tiền gửi ấy, nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái kế hoạch đầu tư tài chính cá nhân của mỗi người Tôi nói một cách đơn giản thôi Thì um, đối với mỗi, mỗi một cá nhân ấy Thì sẽ có cái dòng thu vào đúng không? Dòng thu vào là lương của mình Các cái thu nhập của mình Và dòng chi ra Dòng chi ra ở đây thì ví dụ Phải, phải trả um, lãi vay mua nhà chẳng hạn Hay phải trả những cái chi phí sinh hoạt hàng ngày Hay là những cái tiền đóng tiền học cho con Hay đơn giản chỉ là một cái um, khoản Mà muốn tiết kiệm trong vòng 2 năm nữa Để mua thêm một cái nhà nữa Hay là mua xe ô tô Hay là thậm chí là đi du lịch Thì tất cả những cái đấy ấy là các bạn sẽ phải tính toán để đưa ra là Ừ thế thì mình lên một cái kế hoạch tài chính Mình muốn đạt những cái mục tiêu tài chính như vậy ấy, Thì ngoài cái, cái cái thu nhập Mà mình kiếm được từ gọi là lương ấy, Thì cái kế hoạch đầu tư của mình làm sao Để mình đạt được cái đấy Thế thì dẫn đến cái đoạn là Có những cái khoản mà mình bắt buộc Mình muốn đáp ứng trong cái việc chi trả Trong tương lai này Thì làm thế nào cái kế hoạch đầu tư của mình ấy Giúp mình đạt được những cái mục tiêu đấy Thì ở đây á, trái phiếu ấy, và các cái thu nhập cố định khác như tiền gửi ấy, thì nó giúp được cái đoạn là chắc chắn anh, anh đầu tư cái đấy thì anh biết là ví dụ 3 năm hay là 5 năm anh chắc chắn có khoản tiền đấy và anh cũng biết được là lãi suất của nó mỗi năm là bao nhiêu nên là cái giúp cho cái việc là hoạch định cái đạt được cái mục tiêu này nó dễ hơn rất nhiều. Thế thì nên là chính vì thế cái câu trả lời cho cái phần mà Giang hỏi ấy, nó sẽ liên quan đến là đấy bây giờ tôi cần lập cái kế hoạch này và độ chắc chắn tôi muốn có là bao nhiêu. Nếu độ chắc chắn tôi muốn 100% thì chắc chắn là những cái phần mà liên quan đến thu nhập cố định đấy ấy, sẽ phải nhiều. Còn nếu như tôi không cần, tôi sẽ, tôi dư tiền hơn nghĩa là để đạt được những cái mục tiêu tài chính này của tôi thì bản thân cái thu nhập hiện tại của tôi đã hơn rồi và tôi dư ra thì tôi hoàn toàn có thể là làm trái phiếu ít thôi hoặc là những cái thu nhập cố định ít thôi và tôi sẽ phải đẩy sang bên cái cổ phiếu nhiều hơn để mà um, có những mong đợi về mặt lợi nhuận thu nhập nó tốt hơn Đấy thì thì nó phụ thuộc vào cái vấn đề kế hoạch đầu tư tài chính của nhà đầu tư nhiều hơn và um, như tôi cũng nói thì cái rủi ro là luôn luôn có Uh, tuy nhiên là cái 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 trong cái danh mục đầu tư của mình thì cũng luôn luôn nên xem xét có
0: cái phần đầu tư vào trái phiếu tức là nếu mà mình nói theo một cái ngôn ngữ dễ hiểu hơn ừ. Ừ. Uh, đúng không ừ. thì mình mỗi một người mình sẽ đi làm ừ. mình sẽ kiếm được tiền thu nhập từ từ lương của mình ừ.
2: uh,
0: rồi sau đó mình sẽ có những cái chi phí mình phải trả ừ. và mình để dành ra một khoản tiền khi mà mình đại dành ra một khoản tiền rồi thì cái khoản tiền đó mình có thể xem xét đầu tư vào nhiều loại tài chính sản phẩm ừ. tài chính khác nhau à, trong các loại sản phẩm tài chính thì có những cái loại sản phẩm là đưa cho mình thu nhập cố định ừ. bao gồm là tiền gửi ở ngân ừ. hàng và trái phiếu ừ. thì thông thường khi mà mình đầu tư vào tiền gửi mình để tiền gửi ở ngân hàng thì lãi suất nó thấp hơn đúng rồi Ừ. Và nếu như mình đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thì lãi suất nó cao hơn. Ừ. Thì so với lại cái nhu cầu tài chính của mình ừ. uh, trong vòng uh, 3, 3 đến 5 năm nữa cái nhu cầu tài chính đã xác định của đúng mình rồi. rồi. là ừ. Những cái khoản mà mình phải chi mình biết là mình phải chi ừ. rồi thì thông thường để mà mình chuẩn bị cho những cái khoản phải chi đã xác định ừ. thì mình sẽ đầu tư một phần vào trong những cái khoản đầu tư có cái thu nhập cố định đúng để rồi. dùng cái thu nhập cố định này trả cho những đúng cái rồi. chi phí mà đã xác định rồi. Đúng, đúng rồi. không? Ừ. Nhưng mà nếu như tiền gửi ở ngân hàng mà lãi suất 7%. 5% bây giờ đó. 5% là 5, 5% là ngắn rồi. hạn thôi nhưng Đúng mà dài rồi. hạn thì vẫn có rất là nhiều ngân hàng đang ừ. uh, dài hạn trên 12 tháng, một năm thì cái ừ. mức lãi suất đâu đó có thể là uh, lên tới 7%, thậm chí ừ. có thể hơn. Ừ. Uh, và so với lại vặc vặc chỉ một hạn một năm thôi, ừ. còn trái phiếu đôi khi cái kỳ hạn tới 12 tháng, uh, 3 năm, 3 năm. là 3 năm. 3 ừ. năm mà lãi suất chỉ có 10% hoặc 12% thì như vậy á, đối với nhà Chắc đầu tư là cái biên có đáng hay không? Đúng à? rồi, ừ. uh, và với những cái đuổi đó, chị nói là cái khả năng thanh toán của doanh nghiệp à, hay là cái rủi ro liên quan đến thanh khoản thì như vậy là có đây có phải là một cái cái sản phẩm mà nó nó phù hợp cái này nó nó vẫn là liên quan đến cái khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư thôi
1: ừ. Tức là như Giang nói đấy thì rõ ràng là tôi đầu tư tiền gửi thì cái khả năng mất nó ít hơn rất là nhiều thế thì bây giờ với cái chênh lệch và lãi suất nó chỉ khoảng từ 3 cùng lắm đến 5% thì có đáng để tôi đầu tư hay không thì thực ra hoàn toàn do khẩu vị của nhà đầu tư Với cái khả năng mà nhà đầu tư Có thể phân tích đánh giá Nếu như nhà đầu tư có khả năng phân tích đánh giá tốt ấy, Thì thực sự là Cái 3-5% này nó đáng Nhưng nếu nhà đầu tư mà không có cái khả năng đấy Thì tốt hơn hết là nên làm tiền gửi Bởi vì thực sự là là cái ba năm phần trăm đấy nó nó cái kiến thức của nhà đầu tư có thể phân tích được ấy nó thực sự là phải bỏ công sức chứ không đơn giản là là nó không có rủi ro tí nào
0: nhưng mà hy vọng khi mà một cái thị trường nó phát triển hơn chẳng hạn à, khi mà có cái hệ thống mà đánh giá tín nhiệm như chị, ừ. chị giao nói ừ. à, thì cái phần mà mình có thể đánh Đúng, giá chính xác hoạn...
1: tức là khi mà có các cái xếp hạng tín nhiệm như thế rồi ấy, thì thực ra nó chính là cái cơ sở để cho nhà đầu tư cá nhân ấy không phải gọi là um, bỏ công cụ, bỏ sức đọc hàng đống tài liệu như thế hoặc thậm chí kể cả đọc cũng không thể nào mà có đủ khả năng để phân tích hoàn toàn ấy thì cái việc phân tích đấy đã được các cái tổ chức xếp hạng tín nhiệm ấy, người ta làm thay rồi và họ là những cái tổ chức bắt buộc họ phải đảm bảo cái sự độc lập, uy tín và phải làm rất là uy tín thì họ mới có cái 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 cái, cái tên tuổi trên thị trường. Thì khi có những cái xếp hạng đấy rồi ấy, thì bản thân là nhà đầu tư cá nhân có thể là dựa vào những cái xếp hạng đó để mà đưa ra cái 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 quyết
0: định đầu tư của mình. Thực ra nếu mà mình nhìn vào cái ghép là 3 2 đến 3% thì mình không thấy nhiều đúng không? Ừ. 7, 7, về mấy phần trăm với lại mười phần trăm mình không thấy nhiều nhưng mà giả sử giả sử trong một cái nền kinh tế mà nó ngày càng phát triển hơn và cái lãi suất nó thấp đi ừ. à, tại vì mình 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 thấy ở các nước khác ở trên trên thế giới à, có những cái lúc lãi suất gửi tiền gửi âm Đúng ví dụ không? như nhật bản có những cái chuyện tiền gửi âm thì đấy là lý do tại sao mà ừ. uh, trái phiếu Ờ, trên các uh, thị trường uh, thị trường nước ngoài uh, khá là phát triển ừ. thì chị ra có thể chia sẻ thêm một chút về cái quy mô của thị trường trái phiếu Việt Nam uh, ngày hôm nay và cái khả năng uh, phát triển giả sử như là có cái hệ thống đánh giá tiết nghiệm hoặc là cái sự hiểu biết của nhà đầu tư về trái phiếu nó tốt hơn thì cái cái quy mô của thị trường trái phiếu nó sẽ 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 phát triển như thế nào trong vòng đến 3 đến 5 tới. Ừ. Um, về cái quy mô và cái khả năng tiềm năng phát triển ấy thì theo tôi nghĩ
1: là với cái số liệu hiện nay ý, thì um, trái phiếu thị trường trái phiếu chỉ đang chiếm khoảng độ 10 15% GDP. Uh, đấy là số liệu hình như là 2022. Còn uh, Đến 2023 do những cái khủng hoảng niềm tin của của, của, của thị trường trái phiếu vào năm 2022 ấy, thì cái số lượng hiện tại là cũng giảm thì hình như dấu đó chỉ còn khoảng 11% thế thì so sánh với cả các cái quốc gia cũng gần mình thôi như kiểu Thái Lan hay là Singapore ấy, thì con số này rất là nhỏ Ví dụ như là hay là Malaysia thì ở họ là nó thông thường nó sẽ ở khoảng mươi mấy đến 45 phần trăm của GDP. Thế thì nhìn như thế để biết là cái thị trường của mình cũng uh, còn rất là sơ cấp, còn đang ở giai đoạn rất là đầu của, của cái phát triển. Um, và những cái khung pháp lý bây giờ nó cũng chưa hoàn thiện hoàn toàn. Và các cái gọi là thị trường thứ cấp ấy, nó cũng chưa được định hình, nó chưa có thanh khoản, thế nên là có rất là nhiều việc cần phải làm cho thị trường trái phiếu để mà có thể đạt được cái quy mô um, mà như các cái nước bây giờ và cũng đã trở thành một cái thứ nhất là gọi là cung cấp thêm các cái tài sản đầu tư cho nhà đầu tư, nhưng mà ngược lại là cũng một cái kênh huy động vốn hiệu quả cho các cái doanh
2: nghiệp.
0: Quay trở lại về doanh nghiệp đi, ừ. nếu như mà doanh nghiệp có khả năng uh, doanh nghiệp thì để huy động thì có rất là nhiều cách, ừ. họ có thể vay vốn cho ừ. ngân hàng Phát hành trái phiếu ừ. Và phát hành cổ phiếu Thì ừ. lý do gì họ lại chọn cái hình trái thức phiếu. phát hành trái phiếu ừ.
1: Thực ra ấy, thì Cái phát hành Đối với cả ngân hàng á Thì thông thường ấy, cái 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 mà mình lớn nhất Khi mà mình nói chuyện doanh nghiệp tại sao họ phát hành trái phiếu ấy, Thì mỗi doanh nghiệp nó cũng có Một số mục đích khác nhau Nhưng mà uh, nhưng mà cơ bản nhất ấy, Thì thứ nhất là Đối với cả ngân hàng á Thì thông thường khi mà Khi mà cái kỳ hạn trả nợ ấy, nó sẽ phải trả càn lãi lẫn gốc. Đấy. Và trong khi là một cái dự án ấy, là họ sẽ bị mất một cái thời gian, ví dụ 5 năm, cái dự án đấy nó mới hoàn vốn hoặc là mới có dòng tiền chẳng hạn. Thì cái việc mà trong cái giai đoạn đầu đã phải trả lãi trả gốc nữa rồi thì thực ra cũng sẽ hơi khó khăn cho doanh nghiệp. Cái trái phiếu thì thông thường họ sẽ chỉ như như mình biết thì sẽ phải trả coupon đúng không? Trả lãi định kỳ thôi. Còn cái phần gốc là đến tận cuối kỳ hạn mới phải trả. Thì đây là cái lợi thế rất là lớn để cho cái doanh nghiệp họ chủ động hơn trong cái việc hoạch định cái dòng tiền. Thì đấy là khác biệt giữa trái phiếu với cả cái việc đi vay ngân hàng. Tuy nhiên thì còn rất là nhiều vấn đề như là cái hạn chế của ngân hàng trong cái việc là Uh, mục đích sử dụng vốn này các hồ sơ pháp lý của ngân hàng nó thường là sẽ chặt chẽ hơn rất là nhiều so với là trái phiếu và đặc biệt là về vấn đề mục đích sử dụng vốn nữa thế nên là trái phiếu nó cũng có những cái 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 cái, cái lợi thế hơn đô cho cho tổ chức phát hành khi mà họ lựa chọn uh, ngoài ra ấy thì về mặt kỳ hạn thì cũng là một cái mà mà tổ chức phát hành cũng 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 nhìn nhận ở trái phiếu là um, nếu như mà phát hành được dài hạn hơn thì nó cũng sẽ tốt hơn so với là um, những cái nguồn vay thông qua ngân hàng thì đấy là cái lợi thế về mặt um, cái công cụ là trái phiếu đối với tổ chức
0: phát hành. Ừ nói nông Na dễ hiểu hơn ừ. là uh, nếu mà muốn đi vay ngân hàng á, thì ừ. uh, khi mà thanh toán trả tiền á, thì sẽ phải trả cả gốc cả lãi theo theo định kỳ đúng không ừ. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái dòng tiền của một đúng cái hả? doanh nghiệp ừ. thứ hai nữa rằng là đi vay ngân hàng thường khó hơn khó hơn chắc chắn. khó hơn là tại vì ừ. ngân hàng có thể là sẽ yêu cầu uh, tài sản đảm bảo và cái quy trình cho vay của ngân hàng uh, mục đích sử dụng vốn nó cũng chặt chẽ hơn rất là ừ. nhiều ừ. nhưng mà đổi ngược lại thì vay ngân hàng thì lãi suất sẽ thấp hơn uh, còn ừ. ngược lại thì trái phiếu thì uh, thông qua việc phát hành trái phiếu có thể quy trình nó nhanh hơn. Đôi ừ. lúc có một vài trái phiếu sẽ không cần ừ. tài sản đảm bảo, có thể ừ. là một cái nguồn ừ. uh, tiếp theo cho doanh nghiệp uh, để mà doanh nghiệp có thể tận dụng để phát triển và tăng trưởng trong cái thời thời gian. Ừ. Ừ. Thật ra thì tôi nghĩ
1: là nếu mà về dài hạn ý, thì uh, như các nước ý, thì cái thị trường trái phiếu quy mô nó rất là lớn, thậm chí còn nhiều hơn cổ phiếu. Thế nên là để mà phát triển cái thị trường vốn thì chắc chắn là sẽ phải phát triển cái thị trường trái phiếu lên, nhưng mà nó phải phát triển cả hai mặt, tức là cả cung và cầu. Ừ. Cầu thì về phía nhà đầu tư đấy Nhưng bây giờ mình cũng đã có cái quy định về nhà đầu tư chuyên nghiệp Thế tuy nhiên là Dần dần qua các cái bài học của thị trường thì Cũng như là những cái phổ biến kiến thức Như chúng ta đang đang có những cái giao lưu Với nhà đầu tư như thế này Thì chắc chắn là kiến thức của nhà đầu tư Về những cái sản phẩm đầu tư nó sẽ được nâng cao lên rất là nhiều Nên bản thân nhà đầu tư họ cũng sẽ Quen dần và họ cũng sẽ có khả năng Đưa ra quyết định tốt hơn Thế còn về mặt cung thì Um, tổ chức phát hành ấy, bây giờ cũng đã có những cái quy định rất là rõ của chính phủ rồi tức là tổ chức phát hành họ phải phải có những cái công bố thông tin nó minh bạch hơn thứ hai nữa là bản thân cái chất lượng tín dụng anh muốn anh muốn thu hút được cái cái, cái vốn trên thị trường thì rõ ràng anh phải đảm bảo những cái chất lượng về tài sản, đảm bảo những cái khả năng thanh toán nó tốt và anh phải rất minh bạch thông tin trên thị trường thì anh mới có thể thu hút được vốn đầu tư. Còn ngoài ra nữa thì các cái quy định và cái 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 hạ tầng, ở đấy tôi muốn nói là cái phần hạn tầng cho cái thị trường trái phiếu thì như vừa rồi là đã đưa ra được um, chính phủ rồi, Sở giao dịch và VSD thì đã đưa ra được cái thị trường giao dịch trái phiếu của và đăng ký trên đấy thì nó cũng là một cái rất là tốt. Nó tốt là nó cái tiền đề thứ nhất là thứ nhất là đã hạn chế được cái rủi ro thanh toán. Thứ nhất là bây giờ đấy là thị trường thứ cấp đúng không? Thì ngày xưa là các ông giao dịch với nhau hoặc là thông qua công ty chứng khoán nhưng bây giờ ít ra là một cái thị trường tập trung ở trên đấy thì là thứ nhất cái rủi ro thanh toán giữa các bên là nó cũng hạn chế đi. Thứ hai nó được giao dịch tập trung thì nó dần dần sẽ có cái cơ sở dữ liệu về mặt giá cho 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 thị trường và từ cái cơ sở dữ liệu đấy sẽ xây được các cái như giang có hỏi lúc trước ấy, là pricing tức là định giá cái cái giá trái phiếu lãi suất chạy phiếu như thế nào đó thì cái đấy rất là tốt và tiếp đến ấy, thì lại phải làm thế nào để tạo được thanh khoản ừ. bởi vì nhà đầu tư ấy, là người ta phải cần thanh khoản bởi vì bây giờ bây giờ hiện trạng ấy là thanh khoản không có bởi vì là gần như là, là mua xong rồi phải nắm giữ ừ. Hoặc là nếu có muốn bán ý, Thì phải tìm đến những cái tổ chức Mà đã bán cho mình chẳng hạn trước đây Thế nhưng mà còn nếu mà muốn bán mà Thông qua một thị trường như biết là hiện tại là chưa có Thì phải phải tạo được cái thanh khoản Phải có những cái nhà giao dịch Tạo lập thị trường ở trên đó Để làm sao mà cái giao dịch của thị trường trái phiếu Nó dần dần nó sôi động như cổ phiếu ấy Thì chắc chắn là nó vừa thu hút nhà đầu tư Nó cũng vừa là cái kênh mà hiệu quả để, để huy động vốn
0: cho các cái doanh nghiệp tức là cái sự phát triển của cái thị trường uh, giao dịch chứng khoán, uh, giao dịch trái phiếu tập trung, nó sẽ giải quyết cái bài toán thanh khoản cho nhà đầu tư và như vậy thì nó cũng sẽ tăng cái nhu cầu của nhà đầu tư đối với ừ. cái sản phẩm trái phiếu. Ừ. Nhưng mà sẽ sẽ mất thời gian ừ. và
1: còn một cái yếu tố nữa mà không chỉ là có mỗi cái, cái 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 chợ đấy thôi, tức là cái thị trường thì đã được tổ chức rồi nhưng mà chợ có ai buôn ai bán có ai đến giao dịch hay không nó lại là nỗ lực của tất cả các bên. Ừ. Thế thì uh, cái mà tôi đang thấy khuyết ở trên thị trường đấy là các cái nhà tạo lập thị trường, những cái dealer về trái phiếu và ừ. những cái cố vấn tài chính để mà có thể tư vấn được có những cái kiến thức chuyên nghiệp ấy, có thể tư vấn được cho các nhà đầu tư. Thì khi có cái đội ngũ này thêm á, thì cái giao dịch trên thị trường nó chắc chắn sẽ sẽ sôi sẽ động hơn. Thì cái đấy cũng là cái mà bản thân các công ty chứng khoán các công ty quản lý quỹ hay là ngân hàng sẽ phải đầu tư vào để mà phát triển cái đội ngũ đấy và cái đội ngũ đấy cần phải có đủ trình độ chứ không phải như cái tình trạng như năm ngoái là um, gọi là tư vấn khách hàng một cách gọi là không 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 có chuyên nghiệp như vậy thì chắc chắn là ví dụ như ở nước ngoài là cái đội ngũ mà tư vấn cho khách hàng cá nhân như vậy là họ đều phải có bằng cấp, họ đều được gọi là quản lý bởi các cơ quan quản lý hoặc là các hiệp hội nghề và nếu như họ vi phạm những cái tiêu chuẩn mà trong trong đạo đức mà trong cái cái cái, cái, cái quá trình tư vấn cho khách hàng Ấy, thì họ sẽ bị thu hồi cái giấy phép đó Và bản thân các cái tổ chức mà họ đang làm việc cho Cũng có cái trách nhiệm trong cái việc quản lý Những cái
0: cái cái, cái người tư vấn như vậy Tức là như, theo như chị Giao Thì uh, có những cái bước phát triển Sẽ làm cho cái sản phẩm trái phiếu Dễ dàng tiếp cận với nhà đầu tư hơn ừ. Đầu tiên là cái việc uh, trái phiếu Được giao dịch ở một thị trường tập trung ừ. Để giải quyết vấn đề thanh khoản Ừ. À, cho cho nhà đầu tư ừ. cái thứ hai nữa rằng là à, đối với những cái trái phiếu mà không ni tập trung thì cần có một cái hệ thống phân phối ừ. à, có bằng cấp và ừ. có chuyên môn hơn ừ. và phải có à, cung cấp thông tin minh bạch cho nhà đầu tư ừ. để nhà đầu tư ừ. có thể ra được cái quyết định đầu tư à, cho cái sản phẩm trái phiếu của mình quay trở lại vẫn là trái phiếu à, thì chị giao có thể chia sẻ cái này thì hơi cá nhân thôi chị giao có đầu tư trái phiếu không À, trong danh mục đầu tư của mình ấy thì luôn luôn mình luôn luôn là hướng tới là như
1: mình nói đấy là cái thu nhập cố định. Thì cái phần dành cho thu nhập cố định là mình cũng để khoảng độ 20-30%. Thế nhưng mà hiện tại là không có một cái trái phiếu nào. Thực ra là như thế, bởi vì sao? Bởi vì là những cái trái phiếu mà mình cảm thấy là có thể đầu tư được ấy thì hầu như là được offer cho tổ chức. Mà tất nhiên là em thì bọn mình là đầu tư rất là nhiều thế nhưng mà mà những cái điều đấy là những điều rất là lớn làm trực tiếp với các tổ chức phát hành hoặc với các cái ngân hàng um, đứng ra ở giữa để làm bảo lãnh thanh toán chẳng hạn thì thực ra nó không có offer cho nhà đầu tư cá nhân thế còn những cái trái phiếu mà niêm yết hay là riêng lẻ mà được phát hành phân phối qua cái kênh như trên thì thì mình cũng đã chia sẻ rồi là thực ra mình đánh giá là mình không thể
0: đầu tư được những cái trái phiếu như vậy tức là có ra. thể là cái mức độ mà mà chấp nhận rủi ro, chấp nhận rủi ro của do. mình hoặc Đúng. là cái, cái, cái kỳ Vọng đúng về rồi. lãi suất của chị đối với các sản phẩm một vài sản phẩm trái phiếu limit ngày hôm nay thì nó vẫn chưa phù hợp đúng rồi nhưng đúng mà rồi. nó có bị ảnh hưởng bởi uh, bởi thị trường không tại vì thực ra nếu mà mình nói trái phiếu thì trái phiếu bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi kinh tế vĩ mô ừ. uh, và lãi suất tại vì uh, chính phủ điều hành nền kinh tế vĩ mô và điều hành uh, cung cầu trên thị trường thông qua lãi suất uh, và khi mà lãi suất thay đổi một cái thì uh, bon giá bon hoặc là cái khoản đầu tư về trái phiếu của bị bị ảnh hưởng ngay lập tức nếu như mà mình nhìn các thị trường tại vì thị trường Việt Nam mình trái phiếu không có giao dịch cho nên mọi người chỉ chính mua xác. và nắm Nó giữ không, không thấy giảm không? không thấy giảm gì nhưng Nó mà mắc mắc uh, trong một cái thị trường mà mà giao dịch uh, 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 sôi động uh, ừ. thì khi mà lãi suất tăng một cái uh, Đúng. là giá của trái phiếu giảm dạ. ngay lập tức đúng mà đúng. có thể giảm 10%, 12%, đúng. 15% và thậm chí có những cái trái phiếu một vài cái trái phiếu dân Bond mà yết trên thị trường Mỹ đôi lúc nó có thể về là một một đô la mà chỉ còn 10 sen, thậm chí 7 sen ừ. khi mà cái khả năng mà thanh toán của doanh nghiệp, uh, doanh nghiệp chưa chưa có.
1: Ừ. Tất nhiên là nó ảnh hưởng vào thị trường rồi nhưng mà hầu hết ấy là do cái vấn đề thanh khoản của của, của, của thị trường trái phiếu mình không có đấy. Ừ. Nên khi mà bạn quan sát những cái những cái cái giao dịch kể cả trái phiếu niêm yết hiện tại ấy, là gần như là giao dịch kể cả thị trường lãi suất biến động ấy nhưng cái giao dịch mà giá nhìn nhận ở trên cũng không, không có biến động gì nhiều ừ. thì đấy là vì vấn đề thanh khoản và chính vì vậy ấy, thì thì cái 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 việc mà thị trường gần gần sẽ phải có những cái dữ liệu ấy để mà có thể um, điều chỉnh được cái việc đấy thì rất là cần thiết thế còn về cái góc độ là như như năm ngoái như giang nó cũng đúng đấy lãi suất lên rất là nhiều thế thì um, nếu mà để ý ấy, thì thực sự là cái đấy ảnh hưởng rất nhiều đối với các quỹ đầu tư trái phiếu của năm vừa rồi Nhìn rõ ràng nhất là cái ảnh hưởng nằm Ở các cái quỹ đầu tư về trái phiếu um, Như mình được biết là Cái đợt đấy xảy ra rất nhiều như Mình gọi là banh run thì ở đây cũng có fan run Tức là các quỹ đầu tư trái phiếu Bị rút dòng đến 10.000 tỷ Là một con số rất là lớn Và các đấy là các cái quỹ mở Thì khi nhà đầu tư người ta bị Thực sự câu chuyện là, là hoảng loạn Lúc đấy là bị hoảng loạn là cứ trái phiếu không cần biết là tốt hay là xấu, bán bằng được, bán bằng mọi giá. Thì khi là quỹ mở rồi thì bắt buộc là cái cái người quản lý quỹ họ phải xoay thanh khoản để họ redeem lại cho nhà đầu tư, trả lại tiền cho nhà đầu tư. Thì bắt buộc họ lại cũng phải bán bằng mọi giá. Thế thì cái câu chuyện nó cứ gọi là tiếp diễn theo một cái vòng quay như thế dẫn đến là có những trái phiếu mặc dù bọn mình thấy là đánh giá rất là tốt chứ không phải là 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 doanh nghiệp có vấn đề gì, nhưng bị bán ở cái mức độ gọi là discount, chiết khấu đến tận 30-40%. Thì thực sự là, là là Đấy là vấn đề của cái sự hoảng loạn rồi Lúc đấy nhà đầu tư bị tâm lý rất là nhiều Và gần như là cái tỷ lệ rút vốn Của các quỹ trung bình lúc đấy là khoảng ba mươi mấy phần trăm thì, thì cái vấn đề là Đấy là cái hoảng loạn của nhà đầu tư Nhưng ngược lại lại là những cái cơ hội Cho những nhà đầu tư nào mà người ta bình tĩnh đủ Thì tại cái thời điểm đấy Bản thân bên tôi cũng xem xét Để mà có thể giải ngân hay không Vào một số cái cái công ty tốt chẳng hạn Hoặc là rất nhiều nhà đầu tư cá nhân Nhưng mà có trình độ ấy, thì Tôi cũng thấy là họ mua vào Rất là nhiều doanh nghiệp tốt Tại thời điểm đấy với mức giá cực kỳ là tốt Thì cái đấy luôn luôn nó tồn tại Nó nó là nó là gọi là nỗi sợ
0: với một số người Nhưng nó lại là cơ hội của một số người khác thì vậy thì nó cũng rất là giống cái thị thị trường chứng khoán chung đúng, đúng không rồi. chị? À, tức là khi nhà đầu tư tham lam thì mình sợ hãi khi mình <cười>
1: nhưng mà vấn đề có bản lĩnh để để mà gọi là vượt qua cái nỗi sợ hãi đúng là thực sự không ai cũng không phải cũng không phải ai kể cả tổ chức hay là cá nhân ấy, ừ. đều có thể có đủ bản lĩnh đâu bởi vì là thực sự ấy là là cái tâm lý hoảng loạn chung ấy là nó có cái thứ hai là bao giờ nó bình ổn hay là nó còn xuống nữa cái câu hỏi đấy mới là cái câu hỏi khó nhất ừ. thì 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 cái đấy là, là là ngoài ra còn có những vấn đề về yếu tố pháp lý nữa liệu mấy cái này nó có vấn đề gì về pháp lý nữa hay không Thế nên là thực sự là những ai mà có thể quyết định tại thời điểm đấy mình nghĩ là là là, là thực sự là dũng cảm và cũng có rất là trình độ với bản lĩnh về đầu tư
0: nhưng mà có thể phần lớn các nhà đầu tư cá nhân, ừ. uh, đặc biệt là những cái nhà đầu tư cá nhân lớn tuổi thì có thể rằng là chưa chưa hiểu được cái cách vận hành ừ. của lãi suất uh, ừ. cũng như là cái giá của trái phiếu khi mà thị trường trường thay đổi và phần lớn họ vẫn là mua uh, mua bán và nắm giữ cho đến khi đáo ừ. hạn thôi thì ừ. cái lãi suất uh, trả coupon lãi ừ. suất uh, cố định của cái trái phiếu mới là cái mà mọi người nhìn đến nhiều hơn yeah. uh, thay vì cái giá giao dịch trên trên thị trường
1: thì thực ra cái đấy thì nó cũng nhìn nhận rõ về cái số liệu ấy tại vì nếu mà nhìn là uh, sau cái đợt khủng hoảng trái phiếu thì cái nếu mà nhìn con số thống kê ấy, là cái lượng tiền chảy ngược về tiền gửi rất là nhiều của 6 tháng đầu năm nay thì cái đấy rất là rõ thị trường ảnh hưởng rất là nhiều thì rõ ràng bây giờ Như cái thời điểm cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, lãi suất tiền gửi của các ngân hàng lên đến tận 11, thậm chí một số cái có thể gấp xỉ là 12%. Thì đúng thực sự thời điểm đấy thì cũng không nên đầu tư trái phiếu làm gì. Bởi vì là cái lãi suất đã đã quá cao và nó thực sự là một cái lãi suất mà trong vòng 10 năm nó cũng không có lặp lại. Thì rõ ràng là cái nguồn tiền nó rất thông minh đúng không? Đã chuyển dịch ngay lập tức. Mình cũng nhìn
0: thấy rất là rõ. Thế thì cũng có thể kết luận sơ bộ rằng là thực ra khi mà đầu tư trái phiếu rất là phụ thuộc vào lãi suất luôn đúng không ừ. Nếu như mà lãi suất uh, đang giảm và rất là thấp thì đâu đó có thể không phải là một cái thời điểm tốt hay là một cái cơ hội tốt để mà đầu tư trái phiếu tại vì khi mà lãi suất tăng lên đó thì giá của trái phiếu nó sẽ giảm rất ừ. là nhiều Ừ. còn nếu như nhà đầu tư chỉ mua bán và nắm giữ thì có thể rằng là không quan trọng đến ừ. cái lãi suất nhiều và họ sẽ quan trọng ừ. đến cái lãi suất coupon của ừ. trái phiếu mà doanh nghiệp trả, đồng ừ. thời cái khả năng thanh toán chính của một ừ. doanh nghiệp. Câu hỏi cuối cùng cho chương trình ngày hôm nay thì ngoài những cái chia sẻ của chị về trái phiếu thì chị có những cái uh, chia sẻ nào khác hay là những cái uh, lời khuyên nào cho các bạn uh, trẻ uh, tham gia vào đầu tư hay không? Bao gồm cả đầu tư trái phiếu hoặc là đầu tư uh, để có được một cái sự ổn định hay an toàn về tài chính cho mình. Ừ. Thì mình
1: nghĩ là cái yếu tố quan trọng nhất ấy thứ nhất là đầu đầu tiên ấy là phải trang bị cái kiến thức cái đấy là quan trọng nhất trang bị cái kiến thức về đầu tư thì mình nghĩ là những cái mà bên chỗ giang hay là cái series về wow being mà vietsuccess đang làm đấy thì cũng chính là một cái kênh mà để mọi người có thể tiếp cận những cái kiến thức thì cái việc trang bị kiến thức đầu tiên là quan trọng nhất thứ hai là lập kế hoạch đầu tư tài chính Cái đấy cũng cực kỳ quan trọng. Và khi đã lập cái kế hoạch đầu tư rồi thì mình phải tuân thủ nó. Mình phải theo, theo sát cái kế hoạch đó và có cái tính kỷ luật. Cái thứ ba nữa là xác định được rõ cái khẩu vị rủi ro của mình và cái tiêu chí đầu tư. Bởi vì thực ra nếu như mọi người Ví dụ ra thị trường cứ thấy cái con cổ phiếu này lên hay thấy cái trái phiếu này nhiều người mua thì chạy theo ấy thì thực ra là sẽ sẽ không sẽ không không bền vững được. Mà mình phải xác định rất rõ là mình thuộc cái khẩu vị rủi ro nào với cái tình hình tài chính của mình như thế và những tiêu chí đầu tư là mình xác định cho mình để mình stick, mình đi theo. Và nhưng mà vấn đề chính nữa là khi đã lập ra các kế hoạch đầu tư và những cái tiêu chí như vậy rồi ấy thì không có nghĩa là anh luôn luôn anh chỉ theo cái đấy thôi mà phải rất linh hoạt theo dõi diễn biến thị trường và có sự điều chỉnh hợp lý. Chứ còn uh, nếu như mà lại cũng rất là bảo thủ, chỉ xem mỗi cái kế hoạch như thế tôi đã lập như thế rồi, 3 năm nữa tôi vẫn như thế nhưng thị trường nó biến động mà, biến động thậm chí là hàng ngày. Thì mình sẽ phải xem xét là những biến động như thế nào thì mình sẽ cần phải điều chỉnh những cái chiến lược đấy của mình. Thì đấy là cái lời khuyên mà mà tôi nghĩ là quan trọng đối với các bạn. Thế còn thực ra là đầu tư con gì hay là đầu tư cổ phiếu hay là trái phiếu
0: nó đều đi theo tất cả những cái vấn đề như đã nêu. Tức là Nếu mà chúng ta không muốn đầu tư Thì có thể đơn giản nhất là Gửi tiền tiết kiệm đúng không
2: Và chọn được
0: một cái kỳ hạn Hay chọn cái thời điểm Nếu mà lãi suất tăng cao Nếu như mình nhìn thấy lãi suất đang trong tình trạng tăng cao Thì nên gửi tiết kiệm nhiều một chút Còn nếu như mà Mình muốn đầu tư Dù là mình đầu tư trái phiếu Hay mình đầu tư cổ phiếu Thì mình cũng cần có những cái kiến thức nhất định Đồng thời nếu như mà Mình mua trái phiếu Ừ. À, thông qua một cái kênh phân phối nào đó ừ. à, Thì cũng cần phải à, tìm hiểu kỹ ừ. à, Thông tin họ cung cấp Và biết rõ được rằng là Cái rủi ro của cái sản phẩm mình mua là gì Trước khi mà mình ừ. mình quyết định đầu tư Thì rất là cảm ơn à, chị Giao Đã tham gia chương trình ngày hôm, hôm nay Vừa rồi là những chia sẻ của chị Trịnh Quỳnh Giao à, Hy vọng thông qua những chia sẻ của chị Giao à, Khán giả có thể hiểu được trái phiếu là gì Và những rủi ro liên quan đến đầu tư trái phiếu nếu như bạn yêu thích nội dung của tập này, hãy ủng hộ Viet Success bằng cách nhấn nút subscribe trên kênh của Viet Success. Đồng thời, lắng nghe nội dung tiếp theo thông qua các kênh podcast bao gồm Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo.